1: Nerds. Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd a Tecnologia vai nos salvar!
2: Aqui é o Paulo Silveira da Lura e o meu home office merece uma
3: foto.
4: Aqui é a Roberta Arco Verde e eu descobri que a minha vida já era uma quarentena.
3: <risos> história de todo programador. <risos> Mesma história. Aqui é Vitor Pampona da
0: Inetra
5: e não esqueçam de limpar o seu telefone. Aqui é o Guilherme Silveira da Lura e eu não tenho nenhuma piadinha pra fazer dessa vez. É outra famosa.
0: <risos> Aqui é o Azaghal, e chega
1: de foto de home office. <risos> Muito bem, senhores, estamos aqui todos em home office Se vocês ouvirem barulho Será que é pior de... que a é foto
0: do home office? O quê? O coach de home office
1: Tem isso? Agora tem, tem ah. um especialista em home office hum. aparecendo aí
0: Mas se não for quântico, eu não faço
1: é, é. Mas então, Paulo, estamos aqui para falar sobre o papel da tecnologia No meio de toda essa crise, certo? Pois é, o que, que a tecnologia pode ajudar E o que, que a gente
2: enxerga que vai acabar mudando em privacidade, trabalho remoto, estudo e tudo mais que vai acabar afetando os nossos hábitos.
1: Então, não vá alugar lugar nenhum porque você não pode mesmo. E fique aí, escuta esse Ned. Não pode e não deve. Não deve, filho. escuta esse Ned técnico que está muito bom.
0: Então eu quero começar falando negócio de tecnologia aqui. É. Para mim tecnologia que vai salvar a gente é a OMS, ela deveria ser a Shield no, no mundo real, sabe qual é? Uh, uh. E ela deveria ter porta-aviões, hospitais circulando o planeta, cara.
1: Voadores da Shield, é de isso? preferência. Voadores <risos>
0: é melhor que chega em todo lugar. <risos> Pois Essa é. é a tecnologia
1: que eu espero que salve todo mundo. Não, mas a marinha americana tem um... Agora! Tem um navio hospital lá de agora! mil leitos. Chegou em Nova York? Chegou... Tá chegando em Nova York agora? Tá, chegou em Nova York. Já
0: devia estar em Nova York quando a merda começou, é, né? Então, mas é um navio, né, cara? Por isso que ele tem que voar.
1: Você <risos> tem que mexer nessa tecnologia.
0: Tem que ter, ó, Antonovs Hospitais. Nossa, mãe. <risos> E queimando o petróleo pra fazer bem pra natureza, né? Exa <risos> a natureza tá tentando matar a gente, amigo. A gente tem que revidar.
2: <risos> eu acho que esse gancho do Azagal é muito bom, porque eu queria que o Vitor falasse do projeto do MIT que ele tá participando, ele mora lá. No MIT? É. Eu espero que ele não more dentro do MIT agora, <risos> mas talvez hoje em dia seja até dentro do MIT. Eu não sei exatamente. A questão, acho que é da SHIELD, é justo essa, porque um dos pontos que a gente tá passando é que a gente precisa testar muito e isolar as pessoas que estão especialmente as contaminadas elas não podem nem se mexer para que a gente consiga segurar as coisas e aí surgem um monte de dúvidas e tecnologias, então a questão da privacidade aparece muito, porque se a gente conseguir ter uma app, parece que na China eles fizeram algumas coisas assim que diz se você é verde, amarelo, vermelho ou outra cor qualquer, falando se você tá contagiado, você tá infectado, ou se você tá com possibilidade de infectado, você deve ficar em casa, você deve pegar o metrô, não deve pegar o metrô, acho que isso tem grandes chances de ajudar.
1: Em Israel tá rolando isso. Quando o cara, por exemplo, tá contaminado, ou então esteve perto de pessoas contaminadas, aí tu tem um red flag lá no teu celular, e aí a ordem é ficar em casa. Os caras saem de casa, a polícia traqueia pelo celular e pega o cara e bota de novo em casa. Tá rolando isso. E também SMS, você tá, chega perto de uma pessoa que tá red flag, você recebe o SMS de que Caraca. você tá perto da pessoa de red flag. Na Coreia do Sul também estão fazendo isso.
4: Os infectados também são... Trash. Né, eles também identificam porque eles fazem testes massivos, né, tem até drive-thru de, de teste e se você estiver num ambiente em que alguém que teve um, um teste como positivo entrou um raio de 100 metros você também é notificado no seu celular opa, você entrou num, num ambiente que tinha gente infectada por perto, por favor se dirija um drive-thru para ser testado também
3: olha que paranoia! E cada país tem o seu né? Singapura tem um também uh, nos Estados Unidos estão começando a ter essas ideias, o CDC daqui está começando a ter essas ideias e tentar monitorar as pessoas ou os infectados e o problema principal é a centralização das informações em alguma entidade, seja ela pública ou privada, né? Não, a maioria dos casos é uma entidade pública, mas você tem também situações onde empresas, por exemplo, a Google sabe onde todos estão, então ela poderia ou vender essa informação ou num caso jurídico, por exemplo, ser obrigada a ceder essa informação para o governo para que ele faça o traqueamento dessas das pessoas. E a tecnologia que a gente tentou desenvolver na MIT ainda, estamos desenvolvendo ela ainda essa ideia de você tentar fazer um tracking de maneira independente, descentralizada ou seja, não tem um servidor que aglutina essas informações e o tracking não tem reconhecimento você não sabe quem é a pessoa, na verdade o que acontece é o seguinte, imaginem que cada app gere uma um sequência de caracteres, randômico e essa sequência ela é compartilhada com as pessoas que você encontra né? então essas pessoas, o celular delas vai salvar numa, num banco de dados local e assim que essa pessoa é identificada como infectada, elas podem simplesmente mandar uma mensagem pra todos os outros números randômicos que ela tem, que ela não sabe quem é, porque só chegou perto via Bluetooth, que o celular não sabe quem é, e os números vão alertar os seus usuários no telefone. Ou seja, nesse caso, mesmo se o governo confiscar o telefone, ele não tem como saber nem quem foi infectado, quem teve o teste positivo, nem quem ele encontrou, e muito menos os endereços ou os números de telefone das pessoas que estão por ali.
0: Parece aquele jogo do Alien. As pessoas vão chegando perto de você, estão infectadas e começam a...
1: Uhum. <risos> começam a... Eu lá, o mas cara acolheu o povo. Você olha onde, meu Deus?
4: Nem precisa ir tão longe. A gente tem aqui no Brasil, em Recife, a Prefeitura de Recife fez uma parceria com uma empresa de tecnologia de lá, que eu até conheço o pessoal, que trabalha justamente com geolocalização, para saber em quais bairros as pessoas estão respeitando mais ou menos o isolamento. Então, eles não sabem quem são os indivíduos, mas eles sabem quantos celulares estão circulando nas ruas do bairro, e assim a Prefeitura consegue saber aonde exatamente ela precisa agir uh, com educação, com conscientização, para que as pessoas
0: fiquem mais em casa. mas não tem como a gente dar sobrecarga no celular de quem tá na rua para pessoa tomar um choque e voltar para casa <risos>
1: <risos> <risos> isso tá me lembrando muito O, o, o Batman, Dark Knight Que no ah, final é? do filme o Batman Fala que vai usar um, toda a rede de celulares De Gotham para tentar triangular E achar o, o Coringa E aí o Lucius Fox fala ah, Isso aí é, é útil, mas é terrivelmente é, Imoral, né e não, você não pode fazer Você está invadindo a privacidade de todos os cidadãos De Gotham para isso Aí o Batman fala assim, pode destruir quando eu terminar de usar aí ele vai lá e destrói NO! Que vai Você acha que essa tecnologia maravilhosa que estou descobrindo para fazer realmente um negócio muito útil, vai deixar de existir ou deixar de ser usada para outras coisas depois?
2: Perfeito. Perfeito. Eu acho que é justo esse o ponto. Independente das decisões, então, esse projeto que o Victor trabalha nos Estados Unidos, que tenta anonimizar e proteger um pouco a privacidade das pessoas, ou mesmo os mais diretos, eu não sei se na China, na Coreia do Sul, quais eles usaram. A partir disso, depois quando isso tudo passar, e a gente espera o mais breve possível apesar de que não tá aparecendo, isso vai moldar a sociedade, não é? Então, talvez doenças menos graves, a gente considere, tudo bem a tecnologia me espiar, tudo bem a, a tecnologia ficar olhando o que, que o Azagal tá fazendo agora, porque se o Azagal tiver com uma doença, sei lá, H1N1, ele vai me avisar e eu vou ficar longe dele, eu não vou nem gravar podcast com ele. A gente Mas vai começar... Não, podcast pode, podcast pode...
0: Não, não, não. Podcast. Podcast pode. É tudo remotinho aqui, né? Podcast não tem mesa, a gente não... <risos> tá todo mundo na sua casa. Exato. Não, não, não veio... <risos> vai falar mal de podcast que tem que juntar a gente, a gente grava é. sozinho, separado desde sempre
2: <risos> o curioso então é que ele vai ter a capacidade de mudar toda a decisão que a gente tomar agora vai poder mudar e fazer um reshape da sociedade pro futuro que a gente nem imagina não é? então essas decisões, e eu sou bem otimista, tá? eu acredito que vai trazer coisas boas pra gente, da forma que a gente socializa, colabora com as pessoas, e talvez a privacidade sofra de algumas formas
0: já não existe privacidade gente não tem aquela piada, chega baixinho Fala assim pra esposa, você conhece essa piada, né? Ah, é. Acho que a Alexa tá me ouvindo. Ela, o quê? Eu acho que a Alexa tá me ouvindo. Ela, ah, você tá maluca? Ela ri, aí a Alexa ri, e aí o Google ri. <risos>
3: <risos> mas você sabe que existem várias teorias Dentro do ambiente acadêmico Em que você associa a utilidade De uma informação Em contrapartida à privacidade né? Então você tenta fazer esse balanço Porque quanto mais informação você deixa passar Mais útil ela se torna Mas menos privada Ela também fica Então, é. porque você deixa ela passar Mas isso não necessariamente é verdade Existem algumas teorias Por exemplo, criptografia homomórfica Que te permite fazer uma criptografia De qualquer informação mantendo algumas características. Então, por exemplo, você poderia criptografar a latitude e longitude de uma pessoa, de onde ele andou, e levar isso para um servidor, fazer uma comparação com outras pessoas, com outras latitudes e longitudes que você também criptografou, e saber o quão distante está um do outro, sem saber exatamente onde eles estão. Então, você faz essa conversão, você mantém a privacidade de onde eles andaram, e ainda consegue prover a, a solução, né, essa comparação que você quer fazer. E esse é um dos objetivos do projeto usar esse tipo de tecnologia para tentar, né, disponibilizar informação sem vazar exatamente né, onde é a sua casa, onde é a sua empresa, onde é os lugares que você frequenta.
5: E é curioso, Vitor, que essa, essa solução me parece, né, que é uma transformação então que mantém algumas métricas, né. Então você Bom. mantém a informação ela é rica para o indivíduo, né, porque ela sabe que outras pessoas passaram pela mesma localização que ela. Mas por uma análise geral, eu não conseguia fazer, eu deixaria justo de fazer a análise do tipo a galera que estava no Spring Break em Miami não sei o que, não sei o que, porque eu perdi essa informação da localização de Miami, certo?
3: Ela guarda o padrão de locomoção entre as pessoas para ela poder ser comparado inclusive com o tempo, né, o tempo pode entrar nesse jogo também, então ele pode dizer, ah, nesse lugar nessa hora, tiveram duas pessoas em que participaram, estavam a menos de um metro de distância de uma, uma da outra e portanto, quem sabe, uma infectou a outra, e a gente consegue alertar as duas sem saber exatamente onde elas estavam, e mesmo sem saber o horário que elas estavam, é uma tecnologia bem interessante Interessante para ser estudado.
1: Eu acho que isso vai ser, realmente fazer parte da cultura do mundo a partir de agora, porque uma vez que essa crise passa, na, nada garante que não vá acontecer de novo. Então, acho que o mundo vai se preparar com tecnologias desse tipo para qualquer tipo de doença, de gripe normal. É minha aposta também. O próprio coronavírus já está se levantando a possibilidade dele passar a ser um vírus sazonal que vem e vai assim como influenza. Obviamente que quem já foi infectado, se ele tiver mutação, eu acho eu já falei quatro sobre isso. Quando eu ouvi essa notícia, já fui pro ativo, ah, pelo amor de Deus. Ali, ele, não, assim, normalmente quando sofre mutação, você já foi, né, infectado, imunizado, ele pode te pegar de novo, mas você não vai ter sintomas nem de perto parecidos, é, é bem mais brando, e fora isso, a vacina vai estar tá sendo desenvolvida, etc. Como é a influenza. Ele falou, o influenza que rola hoje, pra qual a gente deve se vacinar todo ano, é o mesmo de 1918, da gripe espanhola. Tá aí, até hoje. Só que não faz o estrago que fez na época, né? Faz um estrago mas não faz o estrago que foi na época e é isso então eu, tipo assim isso vai passar, fazer parte da cultura das pessoas inclusive eu acho que toda a nossa geração vai ter uma paranoia pro resto da vida uma certa paranoia pode ser que ela reduza com o tempo a gente vai esquecendo nada. E tal, vai mas... esquecer <risos> AIDS, mas, amigo.
0: AIDS, as pessoas eram paranoicas. Eu uma vez fui tomar uma vacina, acho que era. febre amarela, era... sei lá. Eu não vi a mulher botar. Era um posto de saúde, né? Então a mulher tava preparando um monte de agulha, uh -huh. vacinava e jogava fora. Vacinava e jogava fora. Uh -huh. Era rápido. Uh -huh. Eu entrei lá, não vi ela bot... abrir a agulha. Não... Ficou paranoico. Foi embora. Você foi embora? Fui, fui o outro posto depois. Caraca! eu, falei, ah, se eu queria que venha ela não é, não, é o próximo! Eu, cara, eu fui embora. Mas você tá querendo dizer que as pessoas vão esquecer a paranoia ou não? Não, porque no começo, quando começou a pandemia da AIDS, é pessoas entraram numa loucura,
1: tipo... Mas é que eu... ninguém sabia como é que se contraía, então, etc. E aí agora, né? todo agora, todo mundo sabe que... e nego sem camisinha, tá tudo certo. Não, mas aí é outra história. As pessoas se sentem por causa dos coquetéis, acham que ah, você pegar, é só tomar uns coquetéis. Não, tudo é, é essa, é, essa já cultura.
0: ser é isso aí, gente.
1: É, mas então, a gente, durante um tempo então, a gente vai ter uma paranoia de chegar perto das pessoas, de cumprimentar. Pode ter certeza disso. E esses aplicativos, essas tecnologias vão ser usadas pra aumentar essa paranoia. <risos> pra realmente é a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo ao nosso redor. Como sempre, a privacidade sofre, né? Não tem jeito.
3: Agora, imagina mesmo mesma situação fora de um ambiente de, de saúde, né? Fora das doenças. O quão importante seria, por exemplo, você colaborar na sua empresa com alguém que você não conhece o nome, né? Em determinados trabalhos que você tem um... Por exemplo, digamos que você gerencia um fundo para alguns milionários por aí. Hum. Esses milionários não querem que você saiba quem eles são. Eles só querem que você gerencie o dinheiro. Uhum. Por quê? Porque acontecer de, de um sistema jurídico quiser fazer alguma coisa contra aquela pessoa e como ele é milionário, ele é um alvo e potencial de várias ações jurídicas a pessoa que está gerenciando o fundo não sabe quem é o que e não teria como ajudar a justiça, mesmo se ele entregar tudo para a justiça, a justiça não teria como fazer ou como ativar e ou desativar certos mandamentos com essa pessoa. Uhum. Na medida que você percebe que você pode ser um alvo e aí que entra o, o, o coronavírus, porque quando você é infectado, você vira um alvo, pelo menos no início da condição né, entre os vizinhos e tal, você vira a pessoa que virou infectada, e aí a sua vida meio que transforma, e você começa a se proteger muito mais. Quando você vira alvo, privacidade é extremamente importante. É muito provável que o coronavírus vai levantar essa visão de privacidade para a população em geral, não só apenas para aqueles que hoje sabem que eles são alvos por, por ter muito dinheiro ou por ter outras situações que outras pessoas querem se beneficiar. Esses
2: são, tipo, um resultado direto, não é? Porque a gente está estudando eu, toda essa consequência de rastrear as pessoas. Então, acho que o outro que está muito próximo é esse do trabalho remoto. Então, a gente está experimentando o home office, que eu acho que é uma palavra mais brasileira do que americana, né? <risos> não é? Acho que é o work from home, acho que o pessoal costuma usar. E, então, esse home office brasileiro, da gente trabalhar em casa, que eu tô achando muito mais complicado do que trabalhar longe do trabalho, porque você não tem as crianças, você não tem um monte de coisa. Algumas empresas estão tendo que fazer, até a universidade, né? Até os cursos online, que é o nosso caso. Universidades estão tendo que flipar isso da noite para o dia as empresas estão flipando né, para o dia. E eu tenho algumas equipes, né? nós somos 200 colaboradores na Alura e na Kaelo. E já tem equipe que fala, poxa, estou produzindo mais, está conseguindo sair mais resultado. Tem outros falando, não, não está funcionando tão bem por causa disso e daquilo. Então, a gente vai ter mudanças de hábito com a tecnologia direto. Se isso acabasse é amanhã, no outro dia alguém já ia falar, será que eu não posso então trabalhar remoto porque funcionou melhor para mim e eu posso contratar alguém que está lá no Amapá. E a gente vai adquirir esse hábito e as coisas vão mudar consideravelmente da noite para o dia se isso vai ficar para sempre, é outra história mas num primeiro momento, essa mudança vai persistir, então é incrível ver que a tecnologia vai ser enfiada lá abaixo e ser mantida, óbvio a gente tá fazendo aqui algumas premonições e vai dar tiro na água, mas algumas que não seja essa, por exemplo vão acontecer, e acho que é, é simplesmente incrível a gente pensar que com um momento de ataque da natureza como o Azaghal colocou, e todas as coisas mudam, a nossa forma de viver muda e a relação com a tecnologia muda
3: e é importante ressaltar a escala desse esse experimento, né? É algo que aconteceu muito rápido, duas semanas atrás, a gente não tava pensando sobre isso, né? Duas semanas atrás tava todo mundo ainda vivendo a vida normal, você tinha o, o, os médicos não queriam fazer telemedicina, os pessoal do Silicon Valley lá tava querendo criar empresas que entregariam, não só entregariam coisas na sua casa, mas também organizariam a sua geladeira, né? Hoje em dia, deixar alguém entrar na minha casa e organizar a minha geladeira nesse, com esse vírus por aí já é uma outra conversa, mas são muitas pessoas que estão sendo afetadas de uma maneira ou de outra por essa crise global e por ter esse tipo de escala, você está forçando quase todas essas pessoas a pensar fora da caixa né? o que, que eles podem fazer para conseguir trabalhar nesse novo ecossistema que ou eles não podem sair ou eles têm que mudar a maneira de como trabalham. E a escala, mundo afora vai transformar esse experimento que acho que nas outras crises que nós passamos no nosso tempo de vida foram quase sempre locais, né? a crise de 2008 foi local nos Estados Unidos, a crise de 2014 foi local no Brasil, todas essas crises foram locais em certos países ou em certas áreas de pesquisa ou áreas de atuação. Essa é a primeira vez, pelo menos no nosso tempo de vida, que nós temos um, algo que afetou, onde, onde uma geração inteira, no mundo inteiro, se viu afetado por essa crise, por essa condição de saúde.
2: Vitor, fala um pouco mais o que, que o MIT está fazendo. Então, seu objetivo é realmente detectar e isolar todo mundo e o e o que, que vocês estão fazendo?
3: Well, o objetivo é certamente criar uma ferramenta de, de cidadã, uma ferramenta de cidadã para as pessoas alertarem outras pessoas assim que elas forem identificadas com algum vírus. É não, não necessariamente específico para o coronavírus, mas certamente dá o poder às pessoas a permitirem que seus celulares adquirem informação suficiente, mas de forma inteligente o suficiente para não permitir outras empresas, outras instituições ou até mesmo governos terem acesso à sua informação. E a a partir daí, a partir desses dados, você começa a trabalhar muito mais em, em outros ecossistemas onde você tem essa referência de privacidade para auxiliar as pessoas. A app inicial é simplesmente para avisar, dado que alguém foi detectado, foi diagnosticado com a doença, ele consegue alertar todo mundo que ele passou na estrada, por exemplo, né, nas ruas, ou todos os familiares que ele entrou em contato, um, incluindo a distância de contato, as novas tecnologias de Bluetooth permitem você saber o quão distante um telefone está do outro, então você consegue que saber, eu quero alertar todo mundo nas últimas duas semanas que, ah, que estava a menos de um metro de mim, que eu fui diagnosticado com coronavírus, de uma forma que eles não saibam que sou eu, né de uma forma que eles recebam a notificação, que eles saibam do risco que eles estão correndo por ter esse contato comigo, ah, e portanto podem procurar a né, uh, maneira de fazer o teste, ou maneira de alertar outras, outras pessoas, um, por si só. Né? E eu não quero saber quem eles são, e eles não precisam saber quem eu sou.
1: Mas isso é uma esfera privada, de tipo assim as pessoas entram, os cadastros ou isso é para ser usado no esquema de Israel? Tipo, você não, a gente está te olhando e, e você não tem controle sobre isso.
3: Não, exatamente. Não, não, a ideia é não ter nenhum servidor, por exemplo. Se a gente conseguir fazer de uma forma em que as pessoas se comuniquem via os códigos de, de identificação que a gente gera randomicamente, sem ter um servidor para manter esses dados, a gente vai fazer dessa forma. É claro que tem umas certas limitações por ali, mas a ideia é essa. Então, a ideia não é ter uma entidade como um governo, ou como uma empresa ditando o que cada pode fazer e observando o que todo mundo está fazendo na plataforma o tempo inteiro né? é uma, uma aplicação que é livre e open source hoje, então qualquer um pode colaborar tanto no código quanto verificar que isso está sendo feito e vai ser disseminada mundo afora então quem, ah, se por exemplo, governos quiserem utilizar, basta pedir para fazer o download da app, o governo não tem acesso a nenhuma informação, porque a app não tem um servidor, então não tem como eles pedirem acesso ou coagirem nenhum ninguém do time para fazer isso, e aí ajuda né, as pessoas a pelo menos terem esse alerta quando um, um diagnóstico acontecer.
1: Não, mas peraí, mas como é que ela traqueia o um novo diagnóstico?
3: Ela é self-reporting, né? então a pessoa indica mesmo que ela foi diagnosticada.
1: Ah tá, a pessoa mesmo que, assim, você tem a adesão de algumas pessoas, mas não te garante de que você tá vendo a malha de pessoas todas que estão ao seu redor.
3: Esse é um dos problemas em ter uma app que não tem ligação com nenhuma entidade que pode obrigar as pessoas a utilizá-la, né? Então existem algumas expectativas, por exemplo empresas já se demonstraram interessadas em ter a app como um conjunto de apps básicas que vai no telefone né? então quando você compra já está instalado mas também tem o risco dessa empresa por estar tá oferecendo algo que faz o traqueamento, tem o risco de ela não conseguir explicar exatamente o que a app faz no marketing, por exemplo, da empresa e as pessoas não gostarem do resultado dessa visão né? então tudo está sendo discutido ainda, mas por enquanto ela é uma app que simplesmente está na, na App Store e na, na Play Store e permite que qualquer pessoa faça esse traqueamento por si só e aí se pessoas suficientes fizerem isso na, na cidade ou no, na família dessa pessoa, a gente tem uma informação interessante interessante para poder colaborar nessa comunidade.
2: Legal. Essa é a parte bonita da história, porque muitos países que acho que se for ter uma votação e fala, você quer abrir mão da sua privacidade, porque esse que o Vitor e o Maiti tá fazendo, você mesmo fala eu estou com coronavírus. E pode certo. ter países, aliás, tem países já que pouco importa se você quer não reportar, eu vou te marcar e te marcar com uma tarja vermelha na cabeça e se você tiver, o seu celular vai apitar, não importa se você quer ou não quer. Então, talvez ele tente te isolar e não dizer o seu nome, né? mas ele vai saber que é você e forçar que você avise. E se isso acontecer em alguns países, quais vão ser os efeitos, não é? Para posterioridade de outras doenças, até menos grave, será que a gente vai começar a aceitar mais, abrir mão da privacidade ainda mais e, e a gente vai querer ouvir uh, esses robozinhos dando risada, que nem a piada do Dave? Eu acho que é uma boa questão.
1: Para engrossar esse couro, na, na questão é, a gente tem a tendência de aceitar, a abrir mão de coisas como privacidade, por exemplo, quando a gente tem um benefício grande, né? Por exemplo, a saúde. Pô, quem aqui não abriria a mão da privacidade se você pudesse ter um serviço te beneficiando dessa forma, sei lá, de te avisar se tem uma pessoa contaminada perto de você, ou então de você ir ao médico e já ter toda a sua ficha médica compartilhada entre múltiplas disciplinas da medicina, etc. Enfim, qualquer tipo de coisa assim que a gente vê uma aplicação... Grande, eu acho que todo mundo aqui abriria mão de privacidade para ter um pouco mais de benefícios relacionados à saúde. Afinal, o mundo inteiro tá abrindo mão de privacidade para fazer testezinhos de, de que personagem do Friends você é. Por muito menos as pessoas estão abrindo mão da privacidade, né? Mas aí eu quero saber. E aí, começa com um benefício médico, alguma coisa assim. Qual é o potencial disso para depois? É,
3: Exato. O que acontece mesmo nas informações médicas? O que, como você se sentiria se as suas informações agora estão sendo usadas? pela tua seguradora de saúde aumentar ou diminuir o seu valor que você paga mensalmente de acordo com o seu status de saúde, né?
1: É isso aí, exatamente.
3: Isso aí tá incluído ou não tá incluído? Muitas pessoas vão começar a se perguntar por ter ouvido todas essas atitudes autoritárias ah, mundo afora que estão tentando resolver o problema, estão tentando fazer algo positivo, mas o poder que isso tá dando para eles também é muito mais alto do que o que a gente aceitaria fora de uma época
1: de crise. A tecnologia simplesmente é uma ferramenta que você pode usar para diversos meios, né? E você fala assim, ah, eu quero que a tecnologia, a, sei lá, a venda da minha privacidade é, me beneficie pelo menos para eu ter o um diagnóstico mais assertivo do que eu tenho, ou de estar mais protegido, etc. Isso a gente quer. E isso a tecnologia pode proporcionar. A tecnologia também pode proporcionar, como você falou muito bem, um seguro de saúde perceber que você, sei lá, tem tendência a isso ou aquilo, seus de consumo, ou se você já teve coronavírus ou não, então aí pode afetar o preço do seu seguro, ou então até o fato de você ser aceito ou não. Então, tipo assim, a gente sabe que a tecnologia pode como ferramenta prover todo tipo de coisa, pro bem e pro mal, e a única barreira não é não desenvolver tecnologia, a barreira é fazer políticas públicas pensando nisso, né? É aí que a tecnologia vira política, né?
3: Ou vira comércio, né? Depende de como você mapeia o sistema, a sua informação, ela tem um valor, e ela vai ser vendida em algum momento, então...
1: Uhum. É, não, o que eu tô querendo dizer Sim, ela vai ser vendida se não existir política pública, sabe, não permitindo isso, porque o, o normal é a ferramenta tá aí e todo mundo vai usar do jeito que quiser, e aí vão vender sim. Pois é, e quem sabe você deveria
3: receber um pagamento, né? Principalmente se você tem uma condição rara que auxilia no desenvolvimento de um medicamento, por exemplo, onde você sabe que tem uma empresa que vai fazer muito dinheiro com isso, não seria difícil a pessoa que cedeu essa informação pensar que eu deveria ser pago por isso.
1: Sim, mas aí você, quando você clicou, eu aceito, depois de não ler aquele texto gigantesco, você disse que você não, é, não vai receber nenhum pagamento por essa porra <risos> a pessoa já aceitou isso e a gente
4: vê que em épocas de fato excepcionais, né, situações de calamidade também várias coisas são chutadas vão pro buraco, tipo, na Europa a gente tem a lei de proteção, lei geral de proteção de dados, que todo programador deve ter ouvido falar uns dois anos atrás quando ela foi uh, aprovada, porque a gente precisou agora, todo usuário europeu tem o direito de solicitar todos os dados que os softwares coletam dele e também solicitar ser deletado né? Que eu quero que deletem
5: tudo de mim.
1: Você lembra quando essa era a preocupação do mundo? A preocupação <risos> dos youtubers. Ah, é e os vamos vão poder derrubar seu vídeo.
4: Ah. É. <risos> Esse era o estresse do mês. Mas então, e hoje essas soluções de mapeamento para o corona ou para as crises de saúde ou de telemedicina, etc, que precisam ser implementadas e lançadas com urgência, principalmente na Europa, que a gente tem uma situação terrível né? em alguns países da Europa e não parece dar sinais de estar melhorando então tão cedo, a Lei Geral de Proteção de Dados está indo para o saco em muitas dessas implementações. Uhum. Tem um monte de sisteminha de saúde, de emergência, etc, que está pensando, ó, depois a gente preocupa com isso. A prioridade agora é salvar essas vidas. E aí, resta a gente esperar quando essa crise passar, né, se de fato as, as, os governos, as empresas, enfim, os mantenedores desses sistemas vão voltar atrás e vão dizer, não, agora vamos fazer direitinho, deletar ou permitir que se delete esses dados dos usuários e
3: tal. A mesma atitude está sendo tomada aqui pela FDA e pela na... Visa, né, dos Estados Unidos, que cuida dos equipamentos médicos, das drogas que estão sendo feitas. A maioria dos testes que estão sendo aprovados, estão sendo utilizados, não passaram pelo crivo da instituição. É, e até mesmo uma, uma lei similar à de proteção de dados da Europa, que é a RIPA nos Estados Unidos, que é a proteção médica de dados médicos, né, ela foi não revogada, mas ela ela temporariamente suspensa durante a crise. Então as pessoas podem transferir sua informação médica sem necessitar, por exemplo, de quem está recebendo a garantia de quem está recebendo seja treinado nessa regulamentação, que ele não pode vazar informações médicas e tudo mais. Todas essas regulamentações estão suspensas. Algumas no lado positivo, né? A gente, por exemplo, tinha uma lei nos Estados Unidos em que médicos não podiam exercer sua profissão num estado diferente do estado que eles têm a licença, que é meio que loucura, né? Tipo, por que, que um, um diploma médico vale num lugar e não vale no outro? Ah, no estado vizinho, no mesmo país. Então essa é uma outra lei que eles suspenderam então hoje em dia os médicos podem trabalhar em, em hospitais vizinhos sem tem problema dado, obviamente, que o hospital aceite. Mas não tem o governo lá dizendo quem que pode e quem que não pode trabalhar no hospital.
4: No Brasil é assim também. No Brasil quem tem carteira do CREMESP de São Paulo não pode atuar em Pernambuco.
5: Ah, é?
1: Tô louco.
4: Ou em nenhum outro. É, é estadual. As carteiras de, de médicos são estaduais. Você paga o conselho regional de cada região, né? E pode atuar apenas naquela região.
1: Ah, é só pra pagar o conselho. Caraca, cara. É. <risos> não faz sentido, né? Porque a ciência de um estado é diferente, né? é diferente da outra, do outro estado. Você você
4: pode alegar que tem endemias que são localizadas, né? Assim, sei lá, se tem uma epidemia de zika no sertão de Pernambuco que não tem aqui. Zika é um péssimo exemplo porque foi nacional, mas você tem essas pequenas variações. Mas eu, eu concordo que é, para mim, é, como não sou médica, né, posso julgar? Que é, é coisa para ganhar dinheiro.
2: Um outro que eu acho que vai mudar bastante em relacionado também aos dados é essas informações que os governos tentam pegar, não só de hospitais, tá? Eu acho que até de policiais, de bombeiros, de todos esses grandes órgãos, as grandes instituições dentro de um estado. Porque o, o Guilherme tem trabalhado muito com os dados do coronavírus para estudar e também para criar material, e a gente vai falar também de uma quarentena dados que a gente vai lançar, a gente fala no final do episódio, é a grande dificuldade dos dados não serem limpos, não é? Então cada país contabiliza os casos de um jeito cada país notifica num horário diferente, cada país usa um teste diferente, um rápido, outro menos rápido, uns aceitam rápido, mas o outro não aceita o exame clínico sem ter o teste, então cada um faz de um jeito e fica muito difícil para você trabalhar e estudar. E a gente está reclamando disso agora, mas se você for ver, mesmo o governo brasileiro é muito organizado e, em relação a doenças, né? eles têm regras muito restritas e bem expressas em relação a se teve três casos de pneumonia no mesmo hospital, no mesmo dia, você você precisa pegar o telefone e ligar para o secretário da saúde. Tá? Eu estou falando, obviamente, não é essa a regra. Mas existem protocolos muito bem definidos na, na área médica para tentar evitar essas epidemias começarem devagarzinho e de repente quando você vai ver, já virou uma onda. Só que o que eu acredito é que essa tecnologia de estruturar a captação de dado, os data lakes aí que eles vão fazer, a gente vai criar padrões assim que todo hospital todo dia tem que mandar tudo de todos os pacientes para sempre, sabe? Todos os casos, tudo bem anonimizado, mas a gente vai saber quantas é, pneumonias a gente teve em cada hospital, por faixa etária, por background clínico, e em tempo real a, a Organização Mundial da Saúde vai poder monitorar isso, tá? Então, esse aqui é o meu chute, se o Guilherme quiser falar um pouco da confusão dos dados que hoje a gente tem, mesmo lá do John Hopkins ou, ou do que for.
5: É, eu acho que um caso bem simples mesmo é esse de que cada país está num momento diferente lidando com a situação de uma forma diferente, então, é, os países publicam qual é a forma de classificação de um caso confirmado, por exemplo, ou de um caso suspeito. Então, existem procedimentos. Esses procedimentos são alterados com o passar do tempo. Existem recomendações de como deve ser feita essa classificação pela própria Organização Mundial da Saúde. Mas cada país está fazendo, né, acaba fazendo num momento diferente, de uma maneira diferente, como teve lá no começo, aquele pico da China, né, em Wubei, que foi quando eles mudaram a classificação, que basicamente muita gente que era suspeita, eles trataram como confirmado e, e bora para para frente, né? Porque era o era melhor para ser lidado naquele instante. Então, isso tudo afeta os dados, né? Então, se você vai tentar fazer uma, uma projeção de crescimento das curvas, levando tentando comparar a Itália com o Brasil, é complicado, porque a Itália tem uma certa realidade na forma de medir isso totalmente diferente, mesmo nesses conceitos que são objetivos. E ainda tem outras questões subjetivas, que é, por exemplo, ah, você tem um monte de gente que não tá indo para o hospital. Então, quer dizer, a gente não tem essa medida, né? A gente não tem essa, nem essa estimativa, a gente tem de quantas pessoas estão ficando em casa, de quantas pessoas estão sendo recusadas por hospital e, e isso tudo suja né, os dados, na verdade nem estão presentes nos dados, então a gente não consegue saber o quão é, realista isso é por um lado você tem a, a Coreia fazendo teste a rodo, então você vai ter certos números e em outro lado outros países que vão fazendo menos teste outros números, como comparar esses dois então, tudo isso é, é muito difícil de fazer e também não dá pra fazer uma média Ah, já sabe o que você faz? Você faz a média de todos os países porque um cancela o outro, não a gente não sabe se os países que estão tá mais grave estão tão pecando por um lado e os outros pelo outro. A gente não sabe se essa média se anula, né? Então, é, é muito difícil de fazer qualquer previsão com esses dados, tentando comparar né, individualmente os países. Mas tudo isso é trabalho de limpeza e, e o pessoal que está analisando, tentando gerar previsões, está em cima disso. Né?
3: E esse traz um tópico que o pessoal daqui tem discutido muito, que é essa ideia de ter um, um dashboard global para todos os hospitais, para você identificar o percentual de uso de cada hospital, identificar a pandemias antes mesmo de, de qualquer report oficial do governo. né? Você só vê pelos números, você vai ver que, que o, o hospital começa a ser mais utilizado porque tem uma crise local ou porque tem uma epidemia local acontecendo. E a partir daí, você tem uma, uma comunicação com os outros hospitais sobre né, o, o que fazer quando esse hospital específico está sobrecarregado. Existem pessoas tentando fazer essa rede, tanto em termos de, de digamos, da OMS, de, né, de top-down, de você decidir alguma coisa lá em cima e fazer todo mundo a ah, ser compliant para um determinado tipo de estrutura de dados, como também entre eles. Então, tem grupos de hospitais trabalhando em conjunto para definir uma estrutura que talvez criar um dashboard que fica numa, numa outra estação que simplesmente monitora o estado da saúde mundial e o uso de hospitais e dos, dos serviços que estão disponíveis. Mas, como você falou, é super complicado. Só a especificação disso deve ser
5: muito louca. É, e imaginar as consequências econômicas, né? Um hospital fica mostrando um número básico, né? Que seria a taxa de utilização da UTI, né? Pega a taxa de utilização da UTI diária, semanal, mensal. E aí um hospital tá com 96, o outro está com 90, o outro está com 85. E aí, qual desses é melhor? A gente sabe que a resposta não é objetiva não é clara e não é direta, simplesmente, quanto mais ou quanto menos, melhor, né? Mas esses números vão ser usados dessa maneira, né? Por mais que a gente saiba que esses números não deveriam ser usados dessa maneira, um hospital é melhor ou pior por estar sendo mais ou menos utilizado, é, números do gênero vão ser usados dessa maneira se eles forem abertos é, publicamente, né? Não sei se tem algum hospital hoje em dia aqui no Brasil, privado, que abre esses números frequentemente
2: eu queria dar a minha opinião de outros pontos simples de tecnologia que eu acho que podem mudar bastante o uso, depois que a gente passar por essa barra, quem quiser também dar a sua eu acho que, dado essa onda Prepper, que de alguma forma vai reverberar, a energia solar e a energia elétrica por mais que já estavam em alta e ganhando cada vez mais espaço na mídia no nosso uso e na nossa preferência eu acho que isso vai ter um salto muito grande também, tá porque eu estou no sítio isolado da minha companheira que trabalha na saúde já tá separada das crianças e e dos pais, e aqui vira e mexe, a luz acaba, a internet acaba. Eu tô aqui no risco gravando podcast e eu fico com isso, né? Ah, e a energia solar, Ah, e, e energia renovável e esses localismos, né? O Nascintaleb aí, esse pessoal que fala de você tentar evitar os casos cataclísmicos, pensar no risco disso acontecer. Eu acredito que essas energias renováveis vão ganhar ainda mais força, independente de estar certo ou não, tá? Mesmo se isso acabasse amanhã de novo, se isso acabasse amanhã, eu acho que o pessoal vai falar, opa, pera lá, não, vou comprar o carro elétrico, mesmo que mais caro, sabia? Isso vai estar um pouco mais forte nas nossas cabeças ali atrás, mesmo no inconsciente. Ok, isso é um futurismo total e, e pode ser que esfreguem na minha cara que nada mudou daqui a um ano, mas é um chute aqui que eu queria deixar registrado.
4: É, eu não sou muito criativo, então vou cair no óbvio do trabalho remoto, não, mas não só do trabalho, das atividades <risos> que normalmente não são hoje feitas, né, com, com tecnologia ou com videoconferência e poderiam ser de áreas que até então, foram muito resistentes a isso. Telemedicina é uma delas. Eu trabalhei num projeto de iniciação científica lá em 2005 sobre telemedicina e a gente lembra que, quer dizer, 15 anos atrás, o, o maior a maior dificuldade era a resistência dos profissionais de saúde, né? Em usar videoconferência para consulta ou usar software de imagem para diagnóstico. E a gente vê que isso talvez comece a mudar. Mas até na educação formal também, né? Essa semana eu tive um, um colega que defendeu o seu doutorado, foi a primeira. A primeira defesa totalmente remota do Centro de Informática lá da Universidade Federal de Pernambuco. Comecei a pensar nossa, imagina que legal, porque hoje em dia você quer defender sua tese de doutorado, tem que trazer professor de universidade convidado e às vezes tem que pegar voo, ou você não pode de, de repente ter alguém de fora do país na sua banca e, e agora poderia, por que não, né? Por que não começarmos a fazer defesas de mestrado e doutorado por videoconferência para que você possa também compartilhar seu trabalho com gente do mundo todo. Todo, né, e democratizar um pouco mais o conhecimento que é produzido no mundo. Então, eu acho que, enfim, trabalho remoto, trabalho de casa, o uso desses artifícios de tecnologia para áreas que não são só tecnologia, design, enfim, essas áreas que já foram early adopters desses mecanismos, né, acho que são é uma coisa que vai bombar mais daqui para frente.
3: Inclusive, em situações onde uh, recentemente as pessoas têm justificado a não adição desse ambiente online nas profissões deles. Por exemplo, a Suprema Corte Americana, hoje, faz todos os procedimentos online, cada juiz em sua casa. Então, é um grande fórum do Zoom lá que os juízes da Suprema Corte fazem as suas atribuições. Não precisa mais vir para o escritório, certamente. Eles já superaram essa necessidade. Isso é uma profissão que exige um certo trabalho, uma certa burocracia que tem que ser seguida. E mesmo eles já estão se locomovendo por um sistema online. O Mesmo tá pro o Congresso Americano, imagino que o Congresso Brasileiro, por exemplo, já esteja pensando em como fazer. Eu eu consigo colocar um, uma abordagem um pouco, talvez um pouco mais geral do que só o conceito de trabalhar online, de, trabalhar, de usar tecnologias online, eu acho que muito de tecnologias autossuficientes serão melhoradas daqui em diante. Então, desde a energia lá do Paulo, qualquer coisa que te permita ser autossuficiente, vai fazer parte de um novo ecossistema, né? A gente estava brincando com alguns vizinhos daqui que eles nunca tinham cozinhado até então. Então, nas últimas duas semanas que eles são obrigados a ficar em casa, eles se viram obrigados a aprender como cozinhar e fazer as comidas de cada dia. Então são coisas que não são tão tecnológicas assim, mas vão gerar produtos, vão gerar a demanda, por isso vai gerar produtos, que vai envolver a tecnologia de uma maneira ou de outra, para ajudar essas pessoas a ser autossuficientes nessa nova empreitada nossa.
5: Muito bom. Eu tenho a impressão que também, é, eu vou levar um pouco desse lado, eu vi uma reportagem recente, acho que é do Josimar Marmelo na Folha, e acredito que seja um crítico gastronômico, citando sobre os restaurantes chiques, que eles cederam para o delivery. Então, quer dizer, até hoje, delivery era aquela simplificação da comida, né? O restaurante chique é aquela experiência do restaurante e a experiência da comida. A comida é feita para você comer lá. Vai no restaurante chique e pede comida para levar, para ver a cara das pessoas, né? E o restaurante chique teve que ceder para fazer delivery. Então, realmente você vê que essa adaptação da tecnologia não é só no trabalho, não é só nos cursos online, não é só, né? Não é só nessas coisas super diretas, né? Tem a medicina, como a Roberta falou, e até mesmo a alimentação, seja a gente fazendo dentro de casa ou outras áreas em que as, as empresas se julgavam ah, o meu produto, ele é muito bom para ele ser fornecido remotamente. E essa experiência remota, ela é sub, né? Ela é inferior à experiência presencial. E isso sendo quebrado em diversas áreas. Seja na medicina, seja na educação, seja no trabalho e até mesmo na alimentação.
1: É, eu acho que a gente vai viver a nova era do ensino à distância. Olha aí, Paulo.
5: <risos> Seu
3: jogo Lura já tinha propaganda no Jornal Nacional,
1: hein? <risos> Não, mas é, é, é isso, cara. Eu acho mesmo, porque assim, já era uma, uma ferramenta prática está sendo adotada e crescendo cada vez mais por causa da praticidade e tal, e agora, sabe agora que a gente ainda vai ter essa cultura da paranoia por um bom tempo, realmente eu acho que vai ter um aumento enorme na adesão de alunos e, e na oferta de cursos e instituições, e eu não estou falando eu não tô falando só da Alura estou falando de Harvard, de universidades sabe, de tudo, né, eu acho que vai ter um bom nesse mercado, e acho que se Sinceramente, é, é muito benéfico, porque quanto mais pessoas tiverem, forem especialistas em lidar com o ensino à distância, mais oferta de boa educação a gente vai ter em qualquer lugar, né? E isso eu acho super democrático. Eu gosto de ensino à distância porque a pessoa pode estar onde ela estiver e ela pode ter acesso à educação. Então, essa é a minha aposta de, de mudança de tecnologia no futuro. Azagal, qual é a aposta de tecnologia, de inovações tecnológicas, de alguma coisa que você vê no futuro próximo? Qualquer
0: coisa que me mantenha afastada as pessoas.
1: <risos> esse
0: alertazinho é bom então já vem nerd tu sabe que eu não gosto de gente não é de hoje é verdade <risos> é, isso é verdade antes de ser modinha né antes, antes eu sou antes cara antes de ser modinha oh, eu vou te falar que eu sou hipster de álcool em gel malandro <risos> é verdade
1: Então vamos lá, Paulo. O que temos já que o futuro é educação à distância? <risos> e a Lura está aqui conosco, visionários, visionários. Há tantos anos estamos juntos. Quantos anos? Conte. O Quatro que... anos, eu acho. Quatro para cinco anos, é isso aí. É. Olha só o que que a gente tem para oferecer agora nesse momento especial onde as pessoas estão em casa, querendo aprender, querendo usar o seu tempo para coisas produtivas. Pois é,
2: Jovem de Azagao. Muita gente pediu, ah, o que que vai ter de graça? Abre um curso de graça, etc. E é até arriscado dada a demanda que a a gente está tendo, hum. a gente coloca até em risco o servidor e, e a quantidade de... A gente tem 12 pessoas, né monitores, além dos professores que ficam no fórum, uhum. mas a gente encontrou uma forma de fazer algo gratuito que tem sido muito interessante. Na semana passada a gente fez uma ação que era a Quarentena Dev, para quem não sabia nada de programação, teve mais de 50 mil inscritos. Caraca, que irada! Só na live teve 10 mil pessoas, é, isso é, já um décimo do Atila, já é um nível... <risos> E hoje a gente está lançando a, a Quarentena Dados, que é lá em alura.com.br barra quarentena dados, você se inscreve é, no seu e-mail e cada dia da semana, não dessa próxima semana da outra, você vai receber uma aula junto com o Guilherme Silveira, ele vai mostrar como que a gente pega esses dados da Organização Mundial da Saúde uhum. e trabalha em cima deles e tira os mesmos números que eles tiraram de conclusão. Então não é a gente tirando conclusão nenhuma da doença uhum. ou da predição, é enxergar como que eles pegam esses dados, trabalham, jogam fora os dados ruins e falam olha, aqui tá avançando assim, isso aqui é a mortalidade aqui, letalidade, qual que é a diferença, como que a gente limpa, mistura e soma usando o Python e as ferramentas que os cientistas de dados têm. Então o Guilherme é que vai guiar essa quarentena dados e você conhece um pouquinho de programação, um pouquinho de script de Excel, é. já é suficiente pra você participar. A gente vai ter alguns convidados especiais, eu espero que o Vitor também participe, a Roberta participe para enxergar e trabalhar. Acho que é o um momento de você ver que não é um grande mistério essa ciência de dados. É óbvio que em cinco dias ninguém faz milagre, mas é um pontapé nesse momento difícil que você está passando enxergar uma possibilidade de uma futura nova carreira. Muito bom! Hoje a gente não vai colocar o cupom de desconto numa próxima, a gente... Vamos focar no, no gratuito para o pessoal. Eu acho que encaixa melhor para esse momento. Então você entra em alura.com.br barra quarentena dados, compartilha com as pessoas que você acha que podem ter interesse, que foi muito legal a Quarentena Dev foi um grande sucesso porque olha só, o Alexandre, o Dave, um monte de influenciadores publicaram sem cobrar o Dave não me boletou, olha só eu <risos>
1: queria
2: agradecer de verdade o apoio de vocês essa eu essa também
1: hora... não, essa é o a hora... Dave eu tô, nós dois, tá? parece que eu boletei você <risos>
0: parece é a hora de, de um ajudar o outro amigo, tá todo mundo no mesmo barco, né exatamente, então, é... se fosse um barco da Shield de OMS seria melhor né? mas que é isso, cara, jamais Estamos juntos.
1: Muito bom. Até vez que vem, galera! Este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.